0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Laufen entdecken Podcasts. Heute soll es um Herausforderungen gehen, aber nicht um Herausforderungen im Laufsport, sondern um Herausforderungen der, sagen wir mal so, ganz anderen Art. Ich will aber trotzdem versuchen, einen Bezug zum, zum Laufen oder zum Sport herzustellen. Und zwar ist es ja auch so, dass wir uns im Laufsport ständig Herausforderungen setzen. Für manche ist es eine gewisse Distanz, die sie laufen wollen, für manche ist es einen gewissen, einen gewissen Wettbewerb, den sie einfach nur finnischen wollen. Also, jetzt auch was mit der Distanz zu tun, aber vielleicht in, in einem anderen Sinne nicht so, dass ich, mag, ich möchte meinen ersten 10-Kilometer-Lauf laufen sondern ich möchte bei Bewerb XY mitmachen. Für, ist es, für andere ist es ein Zeitziel, dass sie eine gewisse Distanz wie die 10 Kilometer in 40, 50, 60 oder auch 70 Minuten bewältigen wollen. Es ist aber nun so, finde ich zumindest, dass Herausforderungen aber auch in ganz anderen Lebensbereichen wichtig sind. Und deswegen habe ich, versuche ich dieses Jahr diese Kultur der Herausforderung, nenne ich sie jetzt einmal, zu kultivieren und mich da auch im Alltag etwas zu challengen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Wie versuche ich das? Und zwar nennt sich das das Jahr des Selbstexperiments. Ich muss sagen, auf diese auf diese glorreiche Idee bin ich nicht selbst gekommen, sondern ich bin inspiriert worden von einem Artikel von Bewegt .de. Den Link dazu werde ich dann in der Beschreibung verlinken. Viele von euch kennen vielleicht den Blog von Katrin und Daniel. Die haben vor, ich glaube, zwei Jahren ebenfalls äh, ein Jahr der Selbstwert experiments von, dem, von, dem kommt, von denen kommt der Titel, ähm, durchgeführt und haben sich dort jeden Monat eine andere Herausforderung gestellt und dann über mehrere Artikel darüber berichtet. Im Dezember ist es ja meistens so, dass man dann über Neujahresvorsätze ähm, hört und was sich die Leute so vornehmen. Die so Leute wollen gesünder essen, die Leute wollen mehr Sport machen und was ich über diese, über diese Art des, des Vorsatzes halte, habt ihr sicher schon in der äh, Episode 2 oder 3 äh, gehört. Und deswegen habe ich, hab ich mir... Ich wollte mir irgendwas fürs nächste Jahr vornehmen, ich, ich, ich mag den, den Dezember oder auch den Jänner, weil das so ein, so ein Neustart ist, so ein, ein Neuanfang, es, ist, es gibt die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. ich wollte irgendwas machen, ich wollte aber etwas Konkretes machen und ich wollte etwas Spezielleres machen. Da ist mir irgendwann wieder dieser, dieser Artikel eingefallen, den ich damals schon gelesen habe und ich damals schon beeindruckt war, was, was Katrin und Daniel so alles in dem ganzen Jahr gemacht haben. Das ist mir eingefallen, mir gedacht, das ist eine super Idee. Also bin ich hergegangen, habe mir diesen, diesen Artikel geschnappt, habe mir die zwölf Dinge durchgelesen, die sie ähm, da gemacht haben. Also das waren so Dinge wie kein Alkohol oder ähm, kein Smartphone und aber auch so Dinge wie ähm, kein Kaffee oder kein Koffein. Und haben gedacht, naja, all die ganzen zwölf Dinge passen nicht, äh, passen nicht ganz zu mir, weil ich bin so, äh, glaube ich, der einzige Informatiker auf der Welt, der keinen Kaffee trinkt, einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass Kaffee nicht gut schmeckt. Da werde, jetzt, werde ich mir jetzt vielleicht dafür ähm, einige nicht mögen, aber es ist einfach schmeckt mir einfach nicht. Und äh, deswegen habe ich mir quasi die Dinge rausgesucht, die, ich denke, dass auch für mich eine Herausforderung sind und habe dann Dinge hinzugefügt, die, und haben wir dann Dinge ausgedacht und, und hinzugefügt. Mein Ziel war einfach, oder mein Ziel ist noch immer, mich, also mich herauszufordern, aber jetzt nicht so, dass das, dass das jedes Monat eine Qual ist und, und ich irgendwie nur noch gestresst bin, weil ich mein Leben so durcheinander gebracht habe, dass ich sonst nichts anderes machen kann, sondern ich suche eine kleine Herausforderung jedes Monat, die meine Gewohnheiten etwas durcheinander bringen, aber wenn man es nicht wüsste, weil es nicht denken würde, dass, dass das ein Verrückter ist, der sich jeden Monat selbst quält. Ja, also ich würde einfach, also wir sind ja jetzt schon, schon im Februar, das heißt, ich habe einen Monat schon komplett durchgezogen, bin gerade im zweiten, ich würde jetzt von jedem Monat berichten, was ich mir vorgenommen habe und bei den ersten zwei vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie es mir dabei so gegangen ist. Fangen wir gleich an mit dem Jänner. Jänner war ähm, ganz einfach, das habe ich mir auch von bewegt abgeschaut, das war einfach den ganzen Monat kein Alkohol. Das ist auch, glaube ich, eine Challenge, die ich auch so aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, dass die Leute das öfters machen, einfach... Mal, mal ein bisschen, bisschen mit den Gewohnheiten durchbrechen und mal mal nichts trinken. Wie ist es mit dabei so gegangen? Gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, ich bin jetzt, ich bin, bin schon seit längerem nicht der, der, der große Trinker. Also, ich, ich trinke meistens, also eigentlich, wenn es nur Bier und das jetzt auch nicht so in Maßen, so zwei, drei und dann reicht es meistens auch. Aber ich ich bin halt schon so einer, dass wenn er sich in einem Lokal trifft und der Kellner fragt, was er zum Trinken will, seine Standard, Standardantwort äh, ist, er krieg, ich krieg ein Bier. Und äh, das war schon etwas ungewohnt am Anfang. Was ich auch nicht bedacht habe, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass der 1. Jänner auch am 1. Jänner anfängt. Also, dass der Jänner auch am ersten Jänner anfängt, weil ähm, am Weg zur Silvesterparty ist mir natürlich ein, dass wenn es Mitternacht ist und äh, die ganze Welt Silvester feiert, dass du mit der Jänner anfängt Und das heißt, dass damit auch der alkoholfreie Monat anfängt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, es ist eine Silvesterparty und das, man kann eine Ausnahme machen, aber wenn ich mir schon solche Aufgaben auferlege, dann ist zumindest bei mir der Anspruch, auch konsequent zu sein. Und das heißt konsequenterweise, dass ab Mitternacht, Silvester, ich keinen Alkohol getrunken habe. Das hat natürlich einige Fragen in der Silvesterparty auf sich gezogen, warum ich jetzt aufgehört habe Alkohol zu trinken, plötzlich. Aber als ich dann von meiner von einem Jahr der Selbstexperimente erzählt habe, haben es dann die meisten Leute auch irgendwie verstanden. Genau. Sonst war es die ersten paar Tage natürlich ungewohnt. Man hat, oder ich habe dann auf alkoholfreies Bier umgewechselt. Hat jetzt am Anfang komisch geschmeckt, schmeckt nicht mehr, nicht ganz so schlecht, muss man sagen, aber ist jetzt auch nicht so, so wie ein wirkliches Bier. Und ja, man gewöhnt sich dran, irgendwann nach, nach, nach ein paar Tagen oder nach ein paar mehr Tagen glaubt man dann, es ist doch schon wieder fast so wie Bier. Ja, nachdem ich jetzt wieder ein normales Bier getrunken habe, kann ich sagen, es ist, es, ist, es ist nicht, aber man bildet es halt dann irgendwann ein. Es ist dann, war dann irgendwann schon so normal, dass ich dass ich äh, am 30. Jänner mir klar geworden ist, dass ja bald der Februar ist und irgendwann hat mir dann hat, ist mir dann gedämmert, dass ich eigentlich dann wieder Bier trinken kann. Also es ist mir nicht ganz so wirklich abgegangen dann mit der Zeit. Ich habe dann am 1. Jänner feierlicherweise ähm, ein Bier getrunken und ähm, würde aber aus dem Monat schon mitnehmen, dass es nicht immer ein Bier sein muss und dass es auch mal auch ein alkoholfreies Bio-K -okay ist. Gut, kommen wir jetzt zum Februar. Und zwar im Februar habe ich mir auferlegt, kein Smartphone. Im, das, ist auch, das habe ich auch von, von dem Artikel, den ich vorher, von dem ich vorher erzählt habe, übernommen. Und zwar steht da drinnen, dass sie quasi das, die SIM-Karte aus also dem Smartphone rausgenommen haben, in so ein uralt Handy reingetan haben und einen Monat lang mit diesem uralt Handy gelebt haben. Nachdem ich jetzt kein uralt Handy zur Verfügung hatte, mir jetzt auch ex nicht extra ins zulegen wollte oder ähm, es schlicht und weg einfach versäumt habe, jetzt irgendwo nach, zu fragen, ob, er, ob irgendwer es hätte. Und auch das mit diesen modernen SIM-Karten, das war mir dann alles zu, hätte ich mir was kaufen müssen, damit ich diese kleine SIM-Karte, irgendwas mit einer großen SIM-Karte reinkenne, das war mir ehrlich gesagt zu umständlich für das, dass ich das einmal einen Monat ausprobieren wollte. Und deswegen habe ich das quasi ein bisschen umgeändert, obwohl ich nicht finde, dass ich den, den Regeln da trotzdem irgendwie widerspreche, aber ich habe einfach benutze einfach nur immer das iPhone, das ich das ich bereits habe, habe aber das, das mobile Netz ausgeschalten und das WLAN ausgeschalten. Nachdem jede App außer das Telefon und die, selbst die, die, die Nachrichten-App braucht irgendwie meistens Internet, ähm, auf Internet basieren, ich, habe ich quasi jede App äh, unnütz gemacht und für mich ist das quasi so wie ein uralt Handy zu haben und kein Smartphone mehr. Vor allem kein Smartphone mehr. Ich mir, also die Herausforderungen, die ich, die ich da hab, hatte oder noch immer habe, war erstens einmal ähm, die Angst, natürlich, dass wenn man jetzt kein WhatsApp mehr hat, dass man dann, äh, dass man dann am, am sozialen Leben nicht mehr nicht mehr richtig teilnehmen kann. Das bin ich halt so umgegangen, indem ich vorher mal in den diversesten Gruppen verkündigt hab, verkündet habe, dass ich jetzt einen Monat lang auf WhatsApp versichte und wenn man mir was mitteilen möchte, möge mich bitte anrufen soll oder per SMS verständigen soll. Ähm, dann mein, mein, mein Kabel für die sound Ich habe eine sound zum Laufen. die Das spinnt irgendwie und die Hälfte der Zeit funktioniert es nicht. Deswegen synchronisiere ich meistens über Bluetooth, über Handy, was relativ gut funktioniert. Und jetzt ist mir dann am 1. oder 2. Februar gedämmert, dass ich, wie ich jetzt mein Uhr synchronisieren soll, also habe ich dann irgendwie notgekündigerweise äh, auf mein iPad ähm, umsatteln müssen, was natürlich weniger handlich ist und, ja. Aber es funktioniert zu, zum Glück und ich kann trotzdem noch äh, meine Tracks auf Strava laden. Genau. Und, ähm, genau, ein weiteres Problem oder eine weitere, ein weiteres Ding, mit dem ich nicht gerechnet habe, ist... Äh, Stadtplan, also wenn ich irgendwo hinfinden wollte, früher war es so, Handy raus, Google Maps an, Straße eingeben, suchen, äh, hinnavigieren, kein Problem. Jetzt bin ich quasi gezwungen, mir vor einen. ich kann mir das nur, nur nicht auf einem Stand rechnen, in Arbeit oder zu Hause, auf meinem iPad, mir das anschauen, muss mir das aber dann so genau merken, dass ich das ohne, ohne Handy abgehen kann. Ich habe keinen Stadtplan, das heißt ich kann mir jetzt keinen mitnehmen und unterwegs schauen, sondern ich muss mir das echt so genau merken, vielleicht sogar aufschreiben, obwohl es bis jetzt nicht ohne Aufschreiben gegangen ist, um dann dorthin zu finden, wo ich hinfinden wollte. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich vor eineinhalb Wochen da habe ich ein Paket bekommen und es hat einige Wochen gebraucht, bis ich bei dem Paketshop war, weil jedes Mal, wenn ich dann gedacht habe, dass ich das Paket holen muss, ich am Rad, am Heimweg war und nicht wusste, wo das Paketshop ist, weil das... Ich, ich bin letztes Jahr, Ende letzten Jahres umgezogen. Das heißt, das war das erste Paket, was ich von der DHL bekommen habe. Das heißt, ich habe nicht, die Straße nicht erkannt, wo die genau ist und musste quasi auf Google Maps nachschauen, damit ich weiß, wo der Paketjob ist. Das konnte ich aber nur entweder zu Hause in der Arbeit. Und das waren genau die Momente, an denen ich, was also wenn ich zu Hause oder in der Arbeit war, nicht daran gedacht habe, dass ich einen Paketjob muss, sondern erst, wenn ich kurz vor der Haustür war, und dann habe ich kein Handy gehabt. Und dann war ich meistens zu, dann habe ich gedacht, ich schaue gleich oben nach und gehe dann runter oder schaue morgen in der Arbeit nach, habe wieder vergessen, um dann wieder am nächsten Tag draufzukommen und ich müsste eigentlich in den Paketjob. Deswegen hat das, das Holen des Pakets fast eine Woche gedauert, bis ich endlich äh, zu Hause mal daran gedacht habe und dann einfach das Paket holen gegangen bin. Was ich auch noch von einem Problem, was ich auch noch stand, waren Podcasts, nachdem ich ja auch einen Betrieb und ich ja schon erwähnt habe, dass ich äh, sehr gerne Podcasts höre, vor allem auch beim Laufen oder, auch, oder beim Radfahren, wenn ich äh, in die Firma fahre und zurück, ähm, war zuerst der Gedanke, ich verzichte einen Monat auf Podcasts, aber damit war ich ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht sonderlich glücklich, weil ich es weil wirklich gern höre und weil, weil ich teilweise wirklich Informative habe und das, das so ein bisschen als, als Leseersatz nehme, um ein bisschen meinen Horizont zu erweitern. Und ich mir irgendwann einmal gedacht habe, dass ähm, Früher bei den, bei den alten Handys ja, dass noch immer möglich war, die an den Computer anzustecken oder zumindest bei den neueren alten Modellen an den Computer anzustecken und also dann konnte man Computer anstecken und dann hat man sich sowas etwas MP3s draus spielen können und äh, Musik hören können. Zwar nicht viele, aber es ging doch. Jetzt habe ich dann äh, vers versucht zu schauen, ob ich über, über, über iTunes äh, Podcasts auch synchronisieren könnte am Computer und die dann aufs Handy laden kann. Nachdem das gegangen ist habe ich gefunden, dass das nicht gegen meine Kein-Smartphone-Regel verstoßen würde. Und deswegen äh, lade ich mir die äh, Podcasts jetzt immer auf meinem Arbeitsrechner runter und synchronisiere die in der Arbeit mit meinem Handy und höre sie dann, während ich unterwegs bin. Was natürlich auch den Nachteil hat, dass mir schon die 10 Tage, die das jetzt läuft, das Experiment, passiert ist, dass mir dann, ähm, also dann die Podcasts ausgegangen sind, während ich nicht zu Hause war und ich äh, vergessen habe, neue Podcasts zu laden. Aber das ist einfach ein, ein Ding, mit dem ich leben muss. Was der positive Nebeneffekt der ganzen Sache ist, dass sich meine Fixierung auf dieses Ding Handy ähm, massiv verändert hat und zwar so, dass ich vorher eigentlich ständig, wenn dieses Ding gepiepst hat, weil irgendeine WhatsApp-Message aus irgendeiner Gruppe gekommen ist und ich mir dachte das könnte ja eine wichtige Nachricht sein. Und dann zum Handy hingegangen bin, gelesen habe und halt das, was ich gerade getan habe, unterbrochen habe oder es mich aus meinen, meinen Gedanken gerissen hat, das irgendwie äh, relativ schnell weg war. Also ich habe mir am Anfang gedacht, dass das ungewohnt sein wird und dass es eigentlich ein komisches Gefühl ist, was es aber dann irgendwie nicht war. Es hat, hatte sogar so, so solche Effekte, dass ich... Ich, wenn ich wenn ich schlafen gehe in der Nacht, dann drehe ich dieses Ding oft in den Flugmodus, damit ich ungestört schlafen kann. Und es ist mir die letzten Tage schon schon, schon von zwei von dreimal passiert, dass ich vergessen habe, den Flugmodus wieder abzudrehen, weil ich einfach das Handy genommen habe, irgendwo hingelegt habe, einen Rucksack gegeben habe oder die Hosentasche gegeben habe und einfach nicht mehr dann gedacht habe, dass ich, dass ich mit dem dass ich das Ding vielleicht noch irgendwie den Flugmodus abschalten sollte, weil weil ich einfach diese Fixierung auf das, auf das, auf das ob, ob am Handy was passiert einfach nicht mehr hatte. Und was ein ganz auch ein ganz anderer netter Nebeneffekt ist, ich, ich komme jetzt heim am Abend bevor ich bevor ich schlafen gehe und habe noch immer 90% Akku. Also ich glaube das ist mir früher nie passiert, außer ich habe das Ding eine Stunde vorher vom Strom genommen, weil ich gerade frisch geladen habe. Also das Ding verbraucht ohne Internet, ohne oder ohne ständig draufdrücken, echt, echt kein Strom. Ja. Also das das ich habe mir da lustigerweise auch natürlich den Monat ausgesucht mit den wenigsten Tagen, aber das ist durchaus, ein, 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 war durchaus eine Herausforderung, der ich etwas, ich will nicht sagen skeptisch oder nervös, aber etwas erwartungsvoll entgegengeschaut habe, wie ich mir da tue. Und ich muss, muss mittlerweile sagen, es ist echt nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und ich werde zwar auch nachher sicher nicht auf mein WhatsApp verzichten, weil es schon ein, ein praktisches Kommunikationsding äh, ist. Und ich... Ja, aber es, ich, ich werde wahrscheinlich schon in irgendeiner Weise äh, den Bezug zum Handy irgendwie überdenken und vielleicht hoffentlich daraus lernen. Das ist jetzt nicht so, dass ich natürlich jetzt nicht kommuniziere. So, so Dinge wie iMessage wie, wie und, 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 und Facebook, die funktionieren natürlich weiter. Nur halt nicht ständig und jederzeit am Handy, sondern nur dann, wenn ich äh, mich bewusst vor den Rechner setze. Genau dann schauen wir in die Zukunft, wo ich natürlich jetzt noch nicht sagen kann, wie das, ähm, wie das ist oder wie das sein wird, aber so wie ich mir das vielleicht vorstellen. Im März will ich ähm, nichts kaufen außer Lebensmittel. Also ich glaube, dass wir generell in einer Gesellschaft leben, in der sehr viel äh, gekauft wird und in der sehr viel konsumiert wird und ich sicher einer bin, der, der nie, teilweise nie einer war, der der, 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 der wahnsinnig konsumiert hat, wenn es um Technik geht und wenn es um, um, um Sportgaben ging und so, vielleicht schon ein bisschen, aber ich habe hab auch in letzter Zeit immer versucht, diesen, diesen Konsum etwas zu hinterfragen und möchte da eben einen, einen etwas, zumindest für eine kurze Zeit, einen etwas krasseren Schritt im März setzen. Ich habe jetzt schon mir so überlegt, im, im, im Februar, ob's, ob ich irgendwelche Dinge, irgendwelche Verschleißdinge, die mir dann doch schon wichtig sind, wie ob ich vielleicht meine Laufschuhe, es haben schon irgendwie 800 Kilometer drauf, ob ich die vielleicht im Februar wechseln sollte, bevor ich dann im, im März dastehe ohne Laufschuhe und keine Laufschuhe kaufen darf, unter Anführungszeichen. Ähm, aber ich glaube, das ist soweit okay und ähm, deswegen, ich werde das auf mich zukommen lassen und muss dann natürlich, wenn sollte irgendwas Unerwartetes passieren, äh, improvisieren müssen und dann halt schauen müssen, wie ich auskomme, ohne dass ich mir was kaufe. Wird sicher spannend. Im April möchte ich äh, jeden Tag meditieren. Ich meditiere jetzt auch schon ein bisschen, 10 Minuten am Tag, aber unregelmäßig. Unregelmäßig heißt, wenn, wenn ein Lauf in der Früh ansteht oder wenn am Sonntag mal oder Samstag die Motivation nicht so groß ist, äh, weil ich noch müde bin oder die Couch gerade so gut ausschaut oder der Hunger gerade zu so groß ist, dann lasse ich es auch gerne mal sein und deswegen habe ich öfters so ein, zwei Tageslücken in meiner Meditationsstreak und die möchte ich im April definitiv füllen und jeden Tag meditieren einfach um für, meinen, für mein geistiges Wohlbefinden etwas zu tun. Ich mache es eben derzeit 10 Minuten. Ich verhandle doch mit mir, ob ich, ob ich um, damit es noch eine größte Herausforderung wird, ob ich nicht im April auf. 15 Minuten erhöhen sollte. Aber schauen wir mal, wichtig ist nur, dass ich es tue, ob es jetzt 10 Minuten ist oder 15 Minuten, ist so ein Detail. Im Mai möchte ich glutenfrei essen. Also gleich vorweg, ich bin jetzt nicht glutenintolerant und ich weiß, das ist mit sicher eines der großen Hipster-Dinge, dass, dass, dass man das jetzt gerade modern ist, dass man, man glutenfrei ist, aber es ist etwas, was mich interessiert und ich wollte auch, auch, auch meine, meine Ernährung etwas sagen mal, herausfordern und da etwas mit den Gewohnheiten durchbrechen, weil, weil weil Nudeln doch etwas ist, was ich jetzt nicht oft esse, aber dann doch gerne esse und ist und jetzt auch nicht von einem mich von einem Stück Brot fürchte und, 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 und solche Sachen, aber einfach mal, mal, mal bewusst einen Monat lang auf Gluten verzichten, auch um ein bisschen man bedarf natürlich eine gewisse Recherche, weil man herausfinden muss, wo überhaupt Gluten drinnen ist und zum Beispiel letztens erfahren, dass in vielen Sojasauce und Gluten drin sind das auch was, was ich jetzt nicht äh, gewusst habe. Und solche Dinge einfach äh, will, will ich dann einfach herausfinden, um mich da etwas, um auch um auf meinen Horizont etwas zu erweitern. Ich hoffe mir da jetzt auch nicht eine, eine großartige Veränderung, weil ich sonst auch sehr viel Reis und Gemüse einfach esse und da einfach eh nicht so viel Gluten drin sind. Logischerweise. Genau. Im Juni steht wahrscheinlich meine allergrößte. Herausforderung nie bevor, und zwar kein Internet zu Hause. Wie kommt es, dass ich mir so etwas, etwas Wahnsinniges selbst aufergeißle? Und zwar, ist, wie ich vorher erzählt habe, bin ich im Ende letzten Jahres umgezogen und hatte deswegen fünf Tage lang kein Internet zu Hause und nach dem ersten Tag ist mein Datenvolumen vom Handy leer geworden, weil ich versucht habe, alle YouTube-Videos, die ich sonst so gerne schaue, übers Handy zu schauen und das ich einfach nicht mehr so viel Volumen hatte, war ich also gezwungen, vier Tage lang zu Hause ohne Internet zu leben und das war dann doch ein ziemlicher Gewohnheitsschock. Also ich habe jetzt nicht sonderlich viel Bücher da zu Hause, ich bin nicht die große Leserate, das kommt eh noch in einer späteren Herausforderung oder eigentlich in der nächsten im Juli und äh, war jetzt gezwungen, mich irgendwie zu unterhalten ohne Internet. Man muss dazu sagen, ich habe zwar einen Fernseher, aber ich habe seit Jahren keinen Kabelfernseher mehr. Das heißt, das Einzige, was mein Fernseher hergibt, ist Netflix oder Amazon Prime. Und ohne Internet funktioniert das natürlich auch nicht. Ähm, deswegen habe ich dann viel mehr gekocht, etwas extravaganter gekocht, dann, dann bewusster das, das Essen zu mir genommen, das Buch, was ich gehabt habe, dann doch mal vielleicht zu lesen. Und meistens war es nur so gegen 9. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich tun soll. Also bin ich einfach schlafen gegangen. Und ich hatte sehr erholsame vier Tage. Und deswegen will ich das gerne mal ähm, ein ganzes Monat ausprobieren. Auch mit dem Hintergedanken, dass wenn ich schon diese Zeit, die ich normalerweise vor, vor dem Fernsehen verbringen würde, oder davor ähm, sinnlose YouTube, mehr oder weniger sinnlose YouTube Videos zu schauen, ich vielleicht in etwas anderes investieren könnte. Also der Plan ist durchaus, sich davor etwas zu überlegen, was ich mir in dem Monat, was ich den Monat machen könnte, was kein Internet braucht, so wie irgendwas lernen, irgendwas, irgendwas einlesen, irgendwas, ja, sich mit irgendwas beschäftigen, für was man also keine Zeit hat, weil man YouTube-Videos wichtiger findet, ja. wird definitiv, definitiv die größte Herausforderung. Im Juli geht es dann weiter mit jeden Tag 20 Minuten lesen, eben wie ich vorher gesagt habe, ich bin nicht die größte Leserate, hin und wieder packt es mich und ich lese zwei Bücher und bin wahnsinnig begeistert und dann äh, sehe ich wieder ein halbes Jahr lang kein Buch und äh, oder ein Jahr sogar und, äh, ich bin ja nicht wirklich regelmäßig, ich kompensiere das halt viel über, über Podcasts und höre das dann halt während Radfahren und Laufen, weil das auch aus Zeitgründen einfacher für mich ist, weil es weil es sonst zu Hause, wenn ich dann, bin ich dann meistens so eh erledigt und dann will ich nicht noch ein, ein kompliziertes Buch lesen oder gehe dann, gehe dann äh, schlafen und deswegen will ich mich aber in dem, dem einen Monat schon einmal so ein bisschen dazu zwingen, jeden Tag 20 Minuten zu lesen. Der Plan wäre, das vorm Schlafen gehen zu machen, weil es auch äh, man oftmals hört, dass das gut ist, um ein bisschen runterzukommen und, und besser, besser zu schlafen. Ich schlafe nicht schlecht, aber vielleicht bringt das ja was. Im August habe ich noch eine Ernährungsherausforderung und zwar möchte ich mich nach dem 80-10-10-Prinzip ernähren. Das ist eine, eine vegane Ernährungsform, wo es vor allem darum geht, viel Obst zu essen. Die, die mich vielleicht kennen, wissen, dass das grundsätzlich jetzt wahrscheinlich nicht so das große Problem sein wird, dass ich viel Obst essen kann, aber äh, was ich halt nie gemacht habe, war das halt durchgängig einen Monat lang durchzuziehen in dem Sinn, dass, dass ich halt sowas wie, wie ein Reis dann nicht, nicht äh, Teil der Ernährung ist oder, oder mal, mal Nudeln und ja es, es interessiert mich einfach, es, 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 so, solche Ernährungsumstellungen zwingen einen immer auch dazu, ähm, sich neue Rezepte anzuschauen und, und, und neue Dinge äh, äh, zu kochen oder zu, 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 zuzubereiten und das möchte ich einfach mit, mit dem August, August auch erreichen. Im September möchte ich ein Tagebuch führen. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie und in welcher Form das sein soll. Also ein Tagebuch, ähm, sagen wir so, was, von was, was ich immer, immer gelesen habe, in den diversen, oder gehört habe in den diversen Podcasts, ist, ähm, diese Morning Pages heißen das, glaube ich. Soweit ich das verstanden habe, ich habe es jetzt nicht genau nachgelesen, aber soweit ich das verstanden habe, geht es da darum, dass man in der Früh, wenn man sich ein, ein, ein leeres Blatt Papier nimmt und einfach mal niederschreibt, was man denkt, um quasi seine, seine, seine Gedanken ähm, aus sich herauszubekommen und quasi mit einem frischen, klaren Kopf in den Tag zu starten. Ich glaube, so in die Richtung möchte ich das probieren, dass ich das einfach ähm, mir auf mein äh, Nachkastel ein, ein Blatt, Blatt, Blatt Papier lege, einen Stift lege und dann in der Früh aufstehe, so lange ich schreibe, bis mir nichts mehr einfällt und das dann... Äh, meinen mein Kopf was zu reinigen und, und zu schauen, ob das für das allgemeine Wohl, Wohl, Wohlgefühl etwas bringt. So, 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 wie, so wie der April mit der Meditation, so etwas für, für den Geist. Dann geht es weiter. Im Oktober möchte ich jeden Tag 10 Minuten Krafttraining machen. Also die Minutenanzahl ist vielleicht noch diskutierbar, ob 10 Minuten nicht ein bisschen wenig sind. Vielleicht erhöhe ich auf 15 Minuten ich will es nicht übertreiben, weil ich will es doch jeden Tag machen und es soll ja nicht äh, zu sehr ein Einschnitt sein, vor allem wenn ich ähm, was vielleicht nicht das wohlüberlegteste war, aber im, im, im Oktober ist ja auch noch der eigentlich geplante 160 Kilometer Lauf und das könnte natürlich dann äh, mit, mit jedem Tag kombiniertem Krafttraining, vor allem am Tag wo ich laufe und am Tag nach den Läufen oder nach dem Lauf. Vielleicht etwas ungut werden, aber dann wären es einfach nur leichte Liegest äh, leichte Kniebeugen und solche Sachen. Was ich mir da überlegt habe, was ich vielleicht gerne machen würde, dann müsste ich mir allerdings erst das, das ähm, anschaffen, wären Kettlebellsübungen. Ich mache seit einiger Zeit äh, neben dem Laufen auch ein bisschen Krafttraining, um, um nicht nur ein kleines Läuferznirkel zu sein. Und deswegen, äh, und da sind Kettle oftmals Kettlebells Übungen dabei. Und das ist eigentlich was, was mir ziemlich, ziemlich Spaß macht. So, vor allem sowas wie kettlebell swings und solche Dinge. Finde ich echt, die machen echt Spaß. Und äh, das ist glaube ich bei so einer Challenge, wo man es wo jeden Tag macht, wichtig, dass man sich da auch die Übungen raussucht, die, die einem Spaß machen. Weil natürlich geht es da auch darum, äh, kräftiger zu werden, aber wenn, wenn, du, wenn du dir nicht was aussuchst, was, was dir auch kräftig Spaß macht, dann, dann wird, das, wird das ganz schwer mit der Challenge. Genau, jetzt sind wir eh schon fast, fast am Ende des Jahres angelangt, und zwar im November. Und im November ist es so, dass ich, ähm, muss ich vielleicht ein bisschen erklären, wir haben in der Arbeit einen Schreibtisch, den man rauf und runter fahren kann. Das heißt, es gibt zwei Knöpfe, wo man, wenn man auf den einen drückt, geht es und der Schreibtisch geht in die Höhe und wenn man auf den links daneben drauf drückt, geht es und der Schreibtisch geht wieder runter. Und ich benutze das derzeit ähm, sporadisch, dass ich mal einen Vormittag stehe oder einen Nachmittag stehe oder mal auch dann wieder eine Woche lang sitze, aber ähm, ich würde das gerne regelmäßiger machen, weil es gut für den Rücken ist und weil es einfach, äh, glaube ich, allgemein für, für, das, für, das, für die Konzentration gut ist. Also will ich im November nicht sitzen vor der Abend. Lustigerweise, wenn ich mir meinen Laufplan so anschaue, ist das, ist das der Zeitpunkt, wo der New York Marathon ist und ich ist vielleicht ein Monat, wo ich nicht jeden Tag in der Firma bin, das ist dann natürlich ähm, Pech oder Glück, je nachdem, wie man, das, wie man das sieht. Aber in den Tagen, in denen ich in der Arbeit bin, möchte ich nicht sitzen. Außer halt, also außer halt wenn meine äh, in Meetingräumen sitzen sind und es dort nur äh, Sitze gibt und alle sitzen will ich nicht der Einzige sein, der steht, sondern nur, wenn ich vor meinem Schreibtisch bin. Man muss ja nicht heiliger sein als der Papst und äh, wenn Kunden kommen, ist es vielleicht blöd, wenn man da daneben steht und alle sitzen. Ganz am Schluss habe ich mir wahrscheinlich die, die Herausforderung gesucht, die mir am allerleichtesten fällt und die am allerwenigsten jetzt meinen, meinen Tagesrhythmus durcheinander bringt und zwar möchte ich jeden Tag laufen. Es gibt diese, diese Challenge im Dezember, ich habe jetzt vergessen wie die heißt, die auf, auf Twitter auch immer relativ große, große Beliebtheit findet. Und ähm, wo es darum geht, jeden Tag im Dezember mindestens 5 Kilometer zu laufen. Und ich wollte schon die letzten Jahre mitmachen, aber Dezember war meistens eine Zeit, wo ich aufgrund von irgendwelchen Verletzungen verhindert war. Äh, letztes Jahr hatte ich dann kein, keine Lust oder war so in diesem diesem, bin gerade aus dieser Motivationstiefe rausgekrochen und wollte nicht jeden Tag laufen gehen. Aber dieses Jahr im Dezember habe ich mir das vorgenommen, soweit, soweit das meine Gesundheit hergibt. Und ich würde gerne jeden Tag Laufen, mindestens 5 Kilometer, auch am 24., auch am 31., ja, an allen Freitagen. Gut, soweit zu meinen Herausforderungen. Ich weiß, das hat jetzt nicht sonderlich viel mit Lauf zu tun gehabt, vielleicht nur so ein bisschen der Übergang, dass, dass eben Herausforderungen wichtig sind, sei es im Laufsport oder sei es, sei es generell. Und wenn man so eine, 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 eine gewisse Neugierde gegenüber dem Neuen hat, eine gewisse Neugierde gegenüber dem hat, auch mal seine Gewohnheiten über den Haufen zu werfen und äh, etwas, etwas zu tun, was, was, was vielleicht Unwohlsein erzeugen kann oder also eine gewisse Nervosität, weil es etwas Neues ist, das bringt einem, glaube ich, dann auch im Laufsport viel, weil man sich dann vielleicht auch mal ähm, traut, an einem Halbmarathon teilzunehmen, obwohl man jetzt sich nicht ganz sicher ist, dass man, äh, dass man dort wirklich durchkommt, weil man die, sich diese Herausforderung stellen will oder weil man auch mal an einem sportlichen Bewerb teilnimmt, der jetzt nicht, äh, der jetzt nicht einer ist, der, den man üblicherweise machen würde. Das heißt zum Beispiel, wenn man normalerweise auf der Straße läuft, dass man vielleicht auch mal an einem Trailbewerb teilnimmt oder dass man mal bei diesen, bei diesen Spartan-Hindernis-Rennen teilnimmt oder dass so... Wie ich auch das letzte Mal erzählt habe, ich in Wien den Marathon laufe am 23.04. und drei Wochen später am Transvulkaner teil nämlich ich mich jetzt eine Woche nach Wien für eine sprint angemeldet habe. Und ich so gut wie nicht schwimmen kann, also ich kann mich natürlich über Wasser halten und ich kann Brust schwimmen, aber bin nicht kein guter Grauler und zum Glück sind das nur 500 Meter, weil es nur eine Sprintdistanz ist. Aber einfach auch mal was anderes zu machen, was, wo man nicht so gut ist, wo man ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgerissen wird, um dann vielleicht was Neues zu lernen. Das heißt ja nicht, dass man das, was man dann tut, immer tun muss und ich will auch definitiv nicht all die Dinge, die ich mir da vorgenommen habe, für immer umsetzen, weil dann pff, das wäre das wär schon ziemlich, ziemlich schwierig, aber man, man soll ja quasi aus diesen, diesen Herausforderungen sich, sich Dinge rausziehen, die leicht umsetzbar sind und die die das, das Leben vielleicht zu, etwas, zu einem Positiven verändern. Also so Dinge wie das kein Internet zu Hause oder das, das jeden Tag 20 Minuten lesen, sollen einfach alte Gewohnheiten, die jetzt nicht schlecht sind, aber die vielleicht zu viel Raum eingenommen haben, wie am Sonntag den ganzen Tag auf der Couch liegen und Netflix schauen, anstatt dass man vielleicht ein gutes Buch liest und seinen so Horizont erweitert. Einfach solche Dinge ein bisschen durcheinander bringen, um, um da einfach vielleicht noch ein bisschen dran zu wachsen. So ist zumindest. Die Idee, wie es mir dabei geht, würde ich euch dann sicher in einer, in einer zukünftigen Folge erzählen und da dürft schon, schon gespannt sein. Also was mich jetzt natürlich interessiert, wenn ihr selber solche sowas macht oder, oder selber Spaß daran habt, könnt ihr mir natürlich auf Twitter oder auch per E-Mail, das findet ihr alles in der Infobox, da irgendwie berichten und äh, sagen, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt und vielleicht wenn ich, sollte ich, sollte das gut gehen und ich das nächste Jahr noch mal mache, vielleicht habe ich dann Inspirationen, ähm, was ich nächstes Jahr in den einzelnen Monaten so tun kann. Ja, das war's dann schon für heute. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mich, und ihr seid und abonniert mich über iTunes, könnt ihr könnt ihr mich da irgendwie auch bewerten. Generell abonniert mich natürlich, dann bekommt ihr die neueste Folge jederzeit vollautomatisch, außer ihr habt zu das Internet abgeschalten. Aber ansonsten kriegt ihr die Folge automatisch runtergeladen. Ähm, auch ansonsten, ihr könnt mir einfach ein E-Mail schreiben oder mich auf Twitter anschreiben, wenn euch irgendwas speziell interessiert, über was ich gern äh, reden sollte. Das bin für Vorschläge da, da offen, damit ich nicht selber immer nachdenken muss, was ich, über was ich da jede Woche eine, mittlerweile schon fast über eine halbe Stunde reden kann. Ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und vielleicht dazu motiviert hat, selbst die ein oder andere Herausforderung anzunehmen, die ihr vielleicht nicht angenommen hättet und wir hören uns nächste Woche wieder. Servus!